0: Relações de Trabalho com Ana Elizabeth Cavalcante. E nós já estamos ao telefone com a psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Ana Elizabeth Cavalcante. E Ana, a gente, vai conversar com a gente agora sobre a rotina no trabalho e também a perda da sensibilidade. Ana Elizabeth, boa tarde para você. Boa tarde,
1: Ana. E boa tarde a você e a todos os ouvintes.
0: Ana, algumas profissões levam as pessoas a lidar com os seres humanos em situação extrema. Por exemplo, pessoas muito doentes ou até mesmo a morte. A gente pode colocar neste grupo os policiais, funcionários de cemitérios, médicos, profissionais de enfermagem que trabalham em UTIs, até mesmo jornalistas que estão também cobrindo a área policial e se deparam muito com essa questão das mortes e também... Os jornalistas que cobrem muito essa questão social e também se deparam com muitas pessoas que estão doentes, em, situ em situação grave, e que realmente chega a doer no coração. E muitas pessoas se perguntam, Será que esses profissionais estão perdendo a sensibilidade? Será que eles ainda se emocionam? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, se por lidar tanto com essas situações, as pessoas, os profissionais, podem ficar menos sensíveis ao sofrimento humano.
1: Olha, né, essa é uma questão, eu acho, crucial no trabalho. Né, muito, muito importante. <cười> Perdão. Tem uma, um psicanalista inglês, chamado Donald Winnicott, ele é muito ligado aos trabalhos com as crianças. Ele era pediatra, depois tornou-se psicanalista, muito influente na psicanálise, um dia muito importante, e ele nunca deixou de ser pediatra. E ele dizia uma coisa interessantíssima, ele dizia, eu nunca aceitei trabalhar em lugares, é, em certos segmentos da saúde infantil, que a criança fosse exposta a muito estresses, há muito sofrimento, porque eu sei que eu vou desenvolver uma certa defesa, né? e isso pode afetar sim, a sensibilidade da minha escuta para as crianças. Então ele estava falando exatamente disso, né? quer dizer, dessa inevitável defesa que a pessoa tem que desenvolver para trabalhar em certas situações, e como você disse, que são certas situações em que, os, o mundo, né? em que as pessoas estão em uma situação limite, né? de muita vulnerabilidade. Eu, como você disse, sei de uma lista aí de profissionais, eu ainda acrescentaria, por exemplo, as pessoas que trabalham com saúde mental, né? Sim. com os distúrbios psíquicos graves, com os, os, os aditivos, né? as pessoas dependentes de drogas, as pessoas em situação de rua, de você citou já de muita vulnerabilidade da, de social, de miséria. também uma, uma, um segmento muito importante, os, os que trabalham no setor do sistema penitenciário, que é uma coisa muito, muito difícil, é né? uma situação muito limite em que as pessoas estão em situação de crise. Então, desenvolver determinadas defesas né, que dá um certo, um certo distanciamento, eu acho que é fundamental. Porque senão você não cuida. Né? O exemplo mais clássico, é muito conhecido em todo mundo: você tem um médico vai tratar de, uma, de, de um parente, de um filho, de uma, de uma mulher, de cirurgia, cirurgia de risco, é praticamente impossível. Por quê? Porque ele não consegue, ele não vai conseguir manter essa distância mínima necessária né, para você cuidar. Por outro lado, esse distanciamento também não pode ser é, demasiado ao ponto de lhe tornar insensível para a condição humana, para a empatia que você tem que ter com essas pessoas, porque senão você também não cuida. Então é necessário, essa, o que a gente chama assim, essa defesa inevitável que estabelece essa distância mínima, né? Nem tão distante que você perde o um sentido de humanidade, mas também não pode ser tão próximo porque você também perde a capacidade de cuidar, né? Se você se envolver a ponto de não ter um distanciamento, não perde a capacidade.
0: E tem como então, fazer isso, Ana? Assim, tem como você dar um conselho então, para as pessoas que estão nos ouvindo e que claro. muitas vezes se envolvem demais e outras vezes também preferem não se envolver para fazer esse equilíbrio?
1: Exato, porque a gente ouve muito. Né? Essas histórias são, eu acho que, muito familiares, né? Aquele médico, aquele enfermeiro, aquele até policial mesmo, que foi um, foi um anjo ou foi o um demônio na vida das pessoas, né? aquele profissional que foi maravilhoso, que foi tão importante naquele momento difícil, ou então aquele outro que justamente nesse momento que era tão necessário, fugiu né, da sua da, da sua responsabilidade de tratar ali de um ser humano. Isso é muito comum. Então, e esse é um, essa é uma preocupação né, ali nos serviços, né? nesse serviços É, de certa forma, uma preocupação. Acho que você já deve ter ouvido essa frase, todo mundo já deve ter ouvido que é uma frase assim, é preciso cuidar do cuidador né, eu acho verdade. que mundo, né? verdade e Se fala muito nisso E é muito procedente De fato, essas pessoas precisam ter Um suporte né? Para desempenhar bem as suas funções E eu acho que esses cuidados Eles são tanto de ordem Vamos chamar assim, de ordem primária né, Que é de ordem preventiva né, Como é que você previne isso E dá suporte a essas pessoas E pode ser os cuidados De ordem secundária que é De ordem secundária, que é quando essas pessoas já adoecem, né? é, já tem suas dificuldades decorrentes do próprio, do, próprio, do próprio trabalho mesmo. Então, tem muitas instituições, a polícia, mesmo, isso é muito forte. Tem é, departamentos para cuidar tanto da saúde física, como da saúde psíquica. Né? Então, esses são os cuidados secundários e tem os cuidados primários. Os primários preventivos, a, a primeira cuidado são as condições de trabalho. Essas pessoas que tem que ter condições favoráveis de trabalho, porque o trabalho já é muito penoso, entendeu? Então, elas têm que ter uma boa, uma boa condição de trabalho. A gente deve perseguir isso. Ah, e as outras coisas são também, assim, é uma coisa que se usa muito, as, as reuniões de equipe, para trocar ideias, para falar sobre o trabalho, isso ajuda muito, porque a pessoa não fica solitariamente naquela situação difícil, as rodas de conversa, mas, ah, é, muitas vezes, se traz especialistas né, fora de outras áreas para falar sobre, sobre assuntos que dizem respeito a, de, a, a, ao trabalho, o mesmo fora né, de outros de outro, assuntos paralelos, de atividades paralelas, de lazer, de cultura, quer dizer, tudo isso ajuda não é, a tocar esse trabalho difícil. Né? Tá certo. E, e, pra, e, e manter é, essa humanidade que é possível, mais do que nunca mais do que em qualquer situação.
0: É, e a gente não pode perder nesse nosso senso de humanidade mesmo. A gente pode até dosar, mas a gente realmente não pode perder, não porque pode. essa empatia é muito necessária e se faz necessária cada vez mais, não só a gente no ambiente de trabalho, mas em todos os ambientes. Ana, Sim. muito obrigada, viu? Muito obrigada por obrigada, conversar com a gente. Estava com saudade de falar também. com você. Pois
1: é, faz um tempo, né?
0: <risos> muito obrigada. Que linda, tá bom. Muito obrigada, até. boa tarde para você e até, até semana que vem. Até, 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 até a próxima. A gente já acabou de conversar com a psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Ana Elizabeth Cavalcante. Rádio Jornal, liderança absoluta. Rádio forte o tempo todo.